0: Moi, c'est Michel. Moi, c'est Benoît. On est les frères Achevés.
1: Alors, bonjour, bonsoir ou bon matin, bienvenue à un nouvel épisode des Conversations Inachevées avec les frères Achevés, Benoît et Michel Arduvalet. Moi, c'est Benoît. Moi, c'est Michel. Et donc, on a un sujet pour ce, déjà ce troisième épisode-là où nous allons parler de la figure de l'oncle, du concept ouais. d'oncle. Et il faut dire aussi qu'il y a un, une autre version ou un autre concept d'oncle qu'on a au Québec. On a appelé le mononcle. Michel, pardon un petit peu. Peut-être dans un esprit d'ouverture à la francophonie mondiale, au cas où nos 450 000 auditeurs n'auraient pas entendu l'expression mon oncle. À quoi fait-on référence
0: Oui, ben, quand on parle évidemment à la figure de l'oncle, c'est sûr qu'on fait tout le temps référence aux frères de notre père ou aux frères de notre mère, mais euh, au Québec. On va, dans la langue courante, quand on parle, on va parler de « mon oncle » ou de « ma tante on », va, on va compresser ces deux termes-là dans le diminutif « mon oncle », comme dans « bonjour mon oncle »,« comment ça va mon oncle euh, »,« tu viens-tu souper mon oncle ?» Donc, c'est la même chose pour « ma tante »,« bonjour ma tante »,« comment ça va ma tante ?» Mais à la langue... Euh, le mot « monon » a été associé, en fait, à euh, toutes sortes de, de comportements, euh, d'attitudes sociales. On peut penser, par exemple, à l'image d'un type un peu rétrograde, un peu conservateur, un peu sot, euh, qui va justement faire des jokes grasses ou qui va, euh, disons, euh, faire de l'humour un peu douteux ou qui a des, concep qui a des conceptions un peu datées, euh, souvent là, des conceptions. Euh, des, des comportements comme des rapports hommes-femmes euh, ou du rapport euh, ou du rapport par exemple aux arts donc quelqu'un qui a des goûts mon oncle, ben, on va penser c'est quelqu'un qui aime peut-être plus les peintures de clowns que euh, la peinture abstraite. Donc, Et,
1: et c'est vrai <coughs> qu'il y a des... Euh, un peu dans tous les langues, on a toujours ce stéréotype-là, hein, bon, qui est un peu typé encore dans une dynamique de, de classe sociale. Euh, c'est <coughs> vrai qu'en France, par exemple, on va avoir souvent l'expression, on en parlait tout à l'heure, lorsqu'on parle du beau, hein, qui est le beau-frère, mais au-delà du simple lien biologique, on utilise ces catégories-là pour mm. décrire... Exactement le même genre de personnage qui puis pour moi l'exemple qui me vient toujours en tête c'est c'est la personne qui fait des blagues que de nos jours on devrait de plus faire en public donc on les fera pas parce que justement on est bien élevé on les fait pas mais on a tous des gens dans nos entourages qui ont ce type de, de rôle et et c'est assez drôle parce qu'on on, on s'est mis donc l'employé le terme mon oncle ou pour référer à ça, on peut s'imaginer que dans les grandes familles d'autrefois, les grandes réunions de famille, on a toujours, et moi j'ai toujours un peu cette image-là à la fois réelle et fictive, donc de l'oncle, le personnage jovial et rigolo qui fait des blagues, parce qu'il faut dire que derrière l'idée de Joke de mon oncle, il y a aussi un certain côté presque attendrissant où... On pense à ce personnage-là, donc comme je disais, jovial, sympathique, qui le, le bon vivant. Hein? Je veux dire, on, 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 même si on continue à peindre le stéréotype, on l'imagine un peu grassouillet, un peu dans la quarantaine ou la cinquantaine, le bon vivant qui parle un peu fort en public. Et je pense que si on fait le tour de nos albums de famille, on a tous des oncles qui correspondent plus ou moins à ce stéréotype-là, pas au niveau physique, mais en termes de, de comportement. Alors, c'est intéressant de voir qu'il y a une espèce de stéréotype qui a été calqué sur une certaine relation euh, biologique ou, euh, ou de
0: famille Puis, c'est intéressant aussi de voir comment, euh, en fait, la différence dans la manière qu'on qu qu prononce le terme mon oncle. Si on le prononce au vocatif, donc, par exemple, quand on dit « Bonjour mon oncle, comment ça va mon oncle? » Je pense que ça pourrait peut-être se rapprocher euh, de l'expression « tonton » qu'on va entendre oui. en France. Oui. Donc, bonjour tonton, comment ça va tonton? Euh, c'est encore... ça, c'est le côté
1: sympathique, ça. on connecte, c'est familier au sens proche ouais. et euh, affectif. Ouais.
0: Sauf que si on l'utilise dans le sens adjectival, donc c'est donc ben mon oncle, ta cravate, ta cravate, elle est mon oncle. Donc, ça devient un adjectif, ça c'est le génie de la langue québécoise, de pouvoir transformer tellement de mots en noms adjectifs déterminants et, et même chiffres à la fois. Mais dans le cas de mon oncle, c'est vraiment l'adjectif qui définit tout. À partir du moment où on dit ton voyant, mets pas ce vêtement, mets pas ce veston-là, c'est ben trop mon oncle. Ben là, on a tué, là, d'un seul coup, là, toutes les prétentions esthétiques d'une personne. Ouais. moi, tu vois, moi, quand je pense, euh, aux oncles, je vois tout le temps une forme un peu de miroir des parents. Donc, c'est comme si les oncles, à cause de la proximité qu'ils ont, euh, ils sont capables finalement de nous montrer Quelque chose de très familier, c'est des gens qui connaissent nos parents parce qu'ils ont grandi ensemble avec eux la plupart du temps. Puis d'un autre côté, c'est un miroir un peu déformant, c'est-à-dire que ce sont eux qui vont nous dire, ben voyons ton père a fait telle et telle chose, ta mère a fait telle et telle chose, dont ils ne sont pas très fiers, et qu'eux eux t'ont jamais parlé parce que tu es leur enfant, puis il y a un rapport mmh. d'autorité quand même entre les parents et les enfants. Mais eux, en tant qu'oncle, quand on est rendu assez grand, c'est eux qui peuvent commencer à nous expliquer les nuances du comportement des adultes. Donc, pour moi, c'est une sorte un peu de miroir des parents, puis je pense une belle figure dans l'Odyssée, c'est la figure de Nestor, qui est, en, qui est il n'y a pas un lien de parenté, mais il y a le même rapport, c'est-à-dire c'est une espèce de figure un peu de mentor puis un peu la figure qu'on va voir en l'absence des parents. Quand on cherche quelque chose par rapport aux parents, quand on cherche à comprendre les parents, mais qu'ils ne sont pas là, soit au sens physique, comme évidemment Ulysse est en partie, son fils Télémaque va voir Nestor pour en savoir plus, ou simplement parce que ben, finalement, c'est des questions qu'on ne poserait pas nos propres parents, donc on va les poser à leurs frères et sœurs.
1: Oui, qui, eux, nous offrent un peu, c'est ça, la, la même source de savoir, sans pour autant, euh, comme tu dis, avoir le même rapport d'autorité. Et, et quelque part, ces oncles, et tout comme les tantes, hein, participent à la, la, la transmission culturelle intergénérationnelle, mais un peu ce qu'on appelle le transversal. Donc, c'est pas ce que tu lègues à tes enfants, c'est ce que tu lègues un peu en, en diagonale. Euh, et, et, et ce rôle de transmission culturelle n'est pas limité aux oncles et tantes euh, au sens biologique, sauf qu'on peut s'imaginer que traditionnellement, à une époque où il y avait moins de mouvements de population comme il y en a aujourd'hui, la personne qui était à la fois physiquement proche était probablement biologiquement proche aussi. On peut s'imaginer de vivre dans des communautés où l'oncle et la tante habitaient tout près, jusqu'à je dirais peut-être les années euh, 70 peut-être, avant où on a une explosion de la globalisation. Je pense que les gens bougeaient beaucoup moins, donc on avait toujours un peu cette parentalité, mmh. ce, ce kinship étendu, qui donc pouvait devenir une forme euh, d'apprentissage, une source de connaissances. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tous les déplacements, euh, il y en a beaucoup d'entre nous qui sont des oncles et des tantes au sens biologique, mais qui n'ont pas nécessairement le, le relationnel, parce que tu peux être relié à quelqu'un et t'es son oncle. Est-ce que pour autant, t'es son mononcle, uniquement dans le sens positif du terme?
0: Je pense qu'on pourrait se poser nous-mêmes la question, parce que, mmh. euh, comme on, on l'expliquait, euh, moi j'habite au Québec, toi tu habites en France, mais on, étant frère, ayant chacun des enfants, par définition, je suis l'oncle de tes filles, tu mmh. es l'oncle de mon fils, au sens biologique. La question qu'on peut se poser, est-ce que toi, tu te sens mon oncle? Comment est-ce que toi, tu t'es senti
1: mon oncle? C'est ça, c'est un sentiment qui est heureusement, malheureusement intellectuel, parce que comme... Mmh. Euh, comme beaucoup de gens d'ailleurs, on n'habite pas de, de, de façon proche, ben, c'est sûr qu'à la distance, c'est difficile de créer une relation avec un enfant. Juste de maintenir une relation tout court, on s'entend que c'est déjà difficile, surtout lorsqu'on atteint un certain âge comme le nôtre, qui, sans le nommer, fait augmenter les, les responsabilités professionnelles et familiales de façon, ma foi, exponentielle. Mm -hmm. Et donc... C'est sûr que on, on se sent plus, enfin personnellement, je finis par me sentir plus oncle de d'enfants que je vais voir dans ma communauté proche, parce que on a des voisins qui habitent proches, qui sont du même âge que mes enfants, et donc je peux, je suis pas nécessairement, mais je peux devenir facilement cette figure-là, un peu sympatoche, on va dire, tu vois, la, ouais. parce que ouais. c'est pas de danger, c'est pas dangereux une personne comme ça, c'est pas quelqu'un qui va te dire de finir ton assiette ou d'aller te coucher ou des choses comme ça, c'est quelqu'un qui va être là, qui Va te faire rigoler parce que quand tu es l'oncle ou le voisin, ben tu essaies de créer des liens. Donc, il y a toujours un peu d'humour, mais voilà, te, te, tu peux avoir un peu le ressenti, mais pour vraiment se sentir oncle et tante, ben comme c'est comme notre cas, avec la distance, ça reste plus intellectuel que concret.
0: c'est là un, un, un fait justement qu'on soulignait, toi et moi, c'était le sentiment d'être un oncle, c'est une forme de présence. Puis là encore, là, évidemment, on dit tout le temps, on va, on va dire tout le temps oncle simplement dans le podcast parce qu'on est deux hommes, donc on, nous, oui. dans notre situation, on, a, on va avoir un rôle donc mais on s'entend que vous pouvez substituer pour le mot « tante si votre situation n'est pas la même, on vous comprend. On va simplement généraliser à partir de notre exemple. Euh, C'est la même chose de mon côté, il y a des amis auxquels je vais référer comme étant mon oncle mm -hmm. Étienne, mon oncle Martin, mon oncle euh, etc., etc., pour simplement les situer. Parce oui. que dire à quelqu'un, ben ça, c'est mon ami que je connais depuis telle année, là, là, ben le mot... Mon oncle chose, mon oncle euh, Martin, c'est un mot qui a une belle concision. Il y a une belle, il y a une belle prosodie aussi, mais c'est un mot aussi qui a une belle concision pour expliquer à un enfant. Puis moi, je l'ai remarqué même avec certains autres rôles euh, plus, on va dire plus euh, facile à définir comme grand-papa, grand-maman, euh, tatis, papi. Ben des fois, quand il y a des familles qui sont un peu reconstituées, des fois c'est un petit peu complexe, donc on va simplifier les rapports avec ces formules-là, donc grand-maman X, mais même si techniquement elle n'est pas la grand-mère au sens anthropologique et euh, généalogique du terme, souvent c'est plus simple, justement, de pouvoir définir ces relations-là.
1: Et c'est vrai que cette expression-là, ça, ça ajoute une couche un peu de, de collectivité, de sentimentalité. Quand tu parles à, à mon oncle tel, tu signifies à l'enfant qu'il y a une certaine proximité euh, qu'il y a un certain lien de confiance parce que dans la relation de l'oncle ou du mononcle, ce qu'on qu essaie toujours de, 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 de définir dans le programme, c'est la double proximité, c'est que l'oncle ou le mononcle est proche de ton parent et est proche de toi. Oui. S'il y a juste un ou l'autre, il manque un aspect. fait, Quand tu utilises cette étiquette-là, tu signifies à l'enfant que moi je me sens assez proche pour l'appeler mon oncle. toi tu te sens assez proche pour que tu puisses l'appeler mononcle. Et c'est vrai que euh, comment dire pour reprendre le cliché que ça prend un, un, un village pour élever un enfant, ben il y a, y, a, y a un peu une réalité là-dedans au sens où ça prend une communauté pour qu'un enfant puisse se définir. Et si c'est plus les oncles d'autrefois, ben ça serait une nouvelle donc l'étude, donc donc l'icité, est-ce que ça se dit Et donc il y a peut-être aussi une question de génération parce que bon, c'est peut-être parce que nous on est des des, des X euh, si tu veux. Mm -hmm. Euh, on a dans notre génération le concept d'oncle ou de mononcle oncle parce que on vient de familles où nous, on a tous en moyenne un frère euh, point cinq euh, ou sœur euh, et demi, mais euh, la génération d'avant, donc euh, baby boomer aux générations autour, on parle de, de, de grandes familles, donc c'est vrai que ça multiplie peut-être les opportunités d'avoir ce personnage-là dans nos familles.
0: Oui, ben, je vous dis, statistiquement, si on regarde dans le contexte québécois, euh, c'était... Euh, c'était courant, c'était pas rare d'avoir une famille où il y avait déjà 5, 6, 7, 8 enfants. Et évidemment, on en connaît que ça pouvait aller des fois jusqu'à 15, 20 enfants. Mais euh, la plupart des gens qu'on connaît de notre âge vont avoir en général une bonne douzaine donc les tantes au sens euh, généalogique du terme. Par contre, quand on arrive à notre génération, ben là comme tu dis, on est on les familles de 1.5 enfants, ben ça fait qu'on a au plus un frère et sœur des fois deux dans quelques 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 exceptions, mais ça fait que on, on se retrouve en fait à devoir traduire pour la génération qui va nous suivre euh, le concept d'oncle simplement parce que en l'espace d'une génération, il a perdu beaucoup de sa prévalence. C'est pour ça, je ne sais pas si justement dans le contexte français où est-ce qu'il y a eu les mêmes mouvements en termes de taille de famille. Est-ce que ça s'est fait sur une plus longue durée? Parce que bon, d'habitude les grands, les, les, les familles nombreuses sont souvent associées, euh, disons à des à des communautés qui vont avoir une économie agricole parce qu'on a besoin justement de beaucoup de personnes au même endroit pour travailler la terre, pour extraire des ressources, pour pouvoir maintenir euh, un certain niveau de vie. Puis, bien évidemment, avec l'industrialisation, euh, le fait de quitter les campagnes, ça a évidemment réduit euh, le nombre de familles. Donc, je ne sais pas si tu as pu remarquer en France s'il y avait une tendance comparable. Qui
1: oui, puis c'est assez euh, frappant de voir la similarité des euh, conditions socio-économiques, mais je dirais même à, à, à travers le monde. Hein. J'avais déjà vu des mmh. euh, un TED Talk, je mettrai le, le lien d'ailleurs dans l'épisode, mais juste pour situer, puis je reviens à la France après. Mais donc dans le TED Talk, c'est quelqu'un qui a fait une recherche qui est allé euh, collectionner des photographies mmh. à travers le monde, donc des tonnes de pays, de gens qui gagnent, on va dire un dollar par mois, dix dollars, cinquante, cent, mille, tu vois, de catégoriser des gens en fonction de leur, euh, leur revenu moyen par mois à travers des tonnes, des tonnes de pays. Et donc là, tu peux naviguer la base de photographie en choisissant soit par niveau économique et soit par pays. Or, ce que tu te rends compte, c'est que quand tu vois un certain extrême ou à l'autre, les gens riches et les gens pauvres se ressemblent partout à travers la Terre. Tu vois des photos d'une mm -hmm. d'un salon avec une télévision ou bien une cuisine euh, américaine avec un countertop en, en marbre. C'est à peu près le même partout dans le monde. Tu peux être en Chine, au Liban, en France. Bref, mm -hmm. tout ça pour dire que, au-delà de la culture, les strates socio-économiques et donc l'économie en général formate beaucoup les façons de vivre. Et donc, c'est vrai que si on regarde une société comme la France ou l'Europe en général, c'est vrai qu'on a eu le même mouvement d'industrialisation c'est vrai qu'on a des familles en général avec un ou deux enfants, où tout le monde s'est rapproché des, des grands centres pour avoir des métiers, donc ce qu'on appelait autrefois de col blanc, donc « knowledge worker », les ouvriers de la connaissance, qui sont maintenant voilà, dans tous les domaines professionnels. Ceci dit, je serais curieux de voir des données, mais je, je sais que chez une certaine frange de la population beaucoup de voyages et d'expatriations. Tu vas à Londres, tu vas à Dubaï, tu vas à Montréal… Tonne d'expatriés français. C'est une communauté qui est quand même bien représentée à l'étranger, qui crée voilà ses quartiers et tout ça. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup d'expatriations. De, Ceci dit, depuis le COVID, beaucoup de retours en France aussi. Ça force un peu beaucoup de gens d'origine française à repenser là où ils veulent être. Et donc, je pense que dans ces cas-là, il y a peut-être eu la, 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 le reformatage de la relation donc, les deux tentes. Mais voilà, j'ai l'impression que ça a été un petit peu plus préservé que dans d'autres euh, endroits. Ça reste une société peut-être un peu plus tricotée, serrée, comme on dit, parce que c'est un, un petit silo français au milieu de, de l'Europe. Mais de nos jours, avec l'Europe, c'est tellement facile de changer de pays. Les gens se, se promènent. Sauf que les distances étant plus courtes, c'est très facile d'habiter à Francfort et de revenir le week-end voir ses parents. Bon, oui. euh, pendant le COVID, évidemment pas, mais de façon générale, avec les avions low-cost, avec les trains, euh, oui. tu faire trois heures de train ici, tu es, t es deux pays. Tu fais trois heures de train en sortant de Montréal, tu es encore à Montréal. <rire> oui. <rire>
0: ou ouais, tu es probablement encore sur l'autoroute en train de te demander « Mais mon Dieu, quand est-ce que le pont ou le tunnel va être débloqué?
1: <rire> » Par exemple. Mais
0: en, Moi, en fait, je reviendrai un peu sur la relation euh, diagonale, justement, entre oui. euh, l'oncle et le neveu, parce que au sein des familles, c'est une ligne de pouvoir importante. C'est une ligne, en fait, où il y a des relations de pouvoir qui doivent se négocier. Euh, bon, souvent, dans la littérature, on va voir, mettons, des relations, de souvent parce qu'on est dans un contexte aristocratique, il y a une, un, un rapport entre les parents et les enfants dans l'idée de la perpétuation d'une lignée. Ça, c'est une chose. C'est comme, comme un trait d'identité familiale. On transmet notre nom de famille, on transmet notre titre de noblesse. Mais quand on arrive avec la transmission diagonale, là, on arrive à la fois à des rapports d'influence, puis à des rapports de conflit. Je prends comme exemple, il y a un mot en français qu'on qu qu entend parfois, on parle de népotisme. Donc le népotisme, c'est un mot qui nous vient du latin pour le mot neveu. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, du népotisme, ça veut dire quand une personne en autorité, en relation de pouvoir, favorise quelqu'un de son proche entourage, généralement de sa famille. Mais Littéralement, le terme voulait dire euh, quand on favorise les neveux. Mais de quels neveux on parle? On mm -hmm. parle souvent des neveux d'un homme d'église, parce que tout le monde sait qu'un cardinal ne pouvant pas se marier, il n'avait que des neveux, hein car tous les enfants auxquels ils étaient attachés ne pouvaient pas être les leurs. Donc, par conséquent, c'était définitivement des neveux, mais mon Dieu, le père est mort, c'est des neveux orphelins, tout ça. c'était pratique connaît... parce qu'ils avaient le même nom de famille. Hein? Ça Donc, donnait euh... bien. Donc, c'était la même manière, en fait, de camoufler les enfants illégitimes quand on, quand on était pape ou cardinal mmh. de l'Église. Donc, ça, ça c'est une dimension. Euh, de l'autre côté, euh, si je reviens un peu à l'idée de mon oncle, ben on pourrait penser, mettons, au personnage de Claudius dans Hamlet, qui est euh, un des prototypes du de l'oncle méchant, du Evil Uncle, donc, c'est-à-dire celui qui va conspirer contre le fils afin, justement, d'usurper la lignée. Pour faire un exemple peut-être plus proche de la culture populaire, euh, la dynamique dans le roi lion entre euh, Scar, le méchant lion, euh, Simba, le fils, et le père qui meurt, évidemment. Attention, spoiler alert. Euh, c'est la dynamique d'Hamlet. Donc, à la base, Hamlet, c'est un conflit, justement, de dynastie. Puis, étant donné les règles de primogéniture, si le fils meurt, si le père meurt, ben après ça, il faut que ça tombe à la personne qui est la plus proche et cette personne-là ça va être le frère du roi qui est mort. Donc on a on, on a comme deux dimensions puis je pense qu'on a comme on pourrait en ajouter une troisième que j'ajouterais quasiment comme au-delà du bien ou du mal. C'est l'oncle un peu qui est à la fois déstabilisant, mais à la fois attachant. Je pense au film de Jacques Tati, Mon oncle, okay? euh, qui est un personnage justement d'un oncle qui est en fait en porte-à-faux avec les conventions, la bienséance de la société bourgeoise. Euh, je pense... Dans termes terme donjons et dragons, il est quelque part dans le chaotique neutre ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, finalement, qui ne suit pas les codes établis, donc qui, qui, qui casse les rapports de force d'autorité, mais en fait, il ne le fait pas non plus pour des raisons malveillantes. Donc, euh, si ouais. on résume, on a d'un côté le rapport un peu positif mmh. de pouvoir, de l'autre côté, on a le rapport de compétition, puis entre les deux, il y a tout le temps cette espèce d'éveil de, de, à la curiosité. Et je pense que, je veux dire, on, on a un oncle qui, pour le, toi et moi, qu'on qu qu reconnaît pour justement avoir mmh. éveillé notre curiosité sur toutes sortes de sujets littéraires, ouais. bande dessinée. C'est notre oncle François, pour ne pas le nommer. Mais euh, c'est ce rapport un peu complexe euh, par rapport à la découverte du monde. Comme je c'est... Ce sont des gens qui nous permettent parfois de trouver des chemins à partir des chemins connus. Donc, ce n'est pas la même chose que de faire une rencontre comme on en fait tout au long de notre vie avec des inconnus, c'est vraiment quand on repasse sur des chemins connus, tout à coup, l'on découvre des chemins de travers. Et souvent, ça, ça peut se faire, euh, ça peut se faire par le bien, par le bien des, par le bien des oncles.
1: Et même, ça peut être des fois aussi, je trouve dans les meilleurs cas, c'est de développer carrément une relation de type de, de mentorat, tu vois, ou en tant que oncle, t'es pas le parent qui a à gérer le quotidien et l'entièreté de l'expérience physique, biologique, psychologique, morale, sociale, économique de l'enfant, mais tu peux avoir cette relation affective et aussi, je pense, dans le meilleur des cas, une relation, de, voilà, je ne vais pas dire intellectuelle, une relation ou une transmission de savoir, une transmission culturelle où on aide, la, on guide la personne un peu dans son, je dirais peut-être pédagogique, tu vois, un sens étendu, tout okay. comme l'école où les professeurs participent au développement de l'enfant. Ben, L'oncle ou la, la personne qui est dans un rôle de quasi-oncle, idéalement, pis c est, c est, selon moi, c'est presque un impératif moral au sens où tu as cette relation-là avec l'enfant, enfant de quelqu'un d'autre, je pense que tu te dois aussi de pas juste être drôle ou intéressant. Je pense que, te, te, en tant qu'être humain, tu te dois aussi d'essayer d'apporter quelque chose à cet enfant-là, ne serait-ce que de l'étonner, de le surprendre, de lui... Voilà, parce que pour prendre l'exemple de, de notre oncle François, bon voilà, c'était l'éveil à différentes euh, euh, contenus ou dimensions euh, littéraires. Et ça, je pense que être un bon oncle, hein, parce qu'on parle du mon oncle, mais parlons du bon oncle, qu'est-ce que ça serait d'être un bon oncle? Donc, dimension ouais. affective, dimension intellectuelle. Et même, j'en rajouterais une autre aussi, ça serait peut-être pas faire du népotisme, mais si tu peux être là pour aider l'enfant à s'accomplir dans la vie, à se développer, tu sais, au-delà de la curiosité intellectuelle, mais si tu peux, voilà sans pour autant le, le, lui faire couper la, la ligne droite et lui donner un job euh, pour lequel il mérite pas l'emploi, le, mais tu veux, supporter cette personne-là, ben, je pense que voilà si on peut faire ça, c'est d'être un oncle accompli.
0: Ben, en anglais, il y a un terme euh, qui, tant qu'à moi, résume très bien cette attitude-là, c'est le terme avant-couleur mm -hmm. qui veut dire littéralement à la manière gentille et accueillante d'un homme. Ouais. J'ai pas vu d'équivalent exactement en français, mais en anglais c'est un terme qu'on utilise beaucoup. Puis souvent il y a encore beaucoup d'expressions positives euh, où justement on va avoir le mot oncle. Une que j'aime beaucoup c'est quand on, on explique à quelqu'un euh, disons euh, mettons, comment faire une omelette. On lui explique la recette, on dit on fait tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. And then Bob's your uncle. C'est une expression exactement la source correcte, mais fondamentalement, ce que ça veut dire, c'est ça va marcher. Bob's your uncle. Donc, à partir de ce moment-là, quand Bob est ton oncle, tout va aller bien. Euh, on peut penser aussi, bon, évidemment, les Américains ont leur Uncle Sam, qui est <rire> censé être une figure, euh, disons, bénévolente, mais bon, on rentrera pas dans les politiques <rire> d'Uncle Sam. Mais moi, j'irais peut-être plus du côté des contes de fées. Euh, oui. Je pense par exemple au conte Ondine de Frédéric Lamotte-Fouquet, qui est un des contes qui est à la base du, du romantisme européen. Euh, grosso modo, c'est une histoire d'amour entre une fée qui vit dans les eaux, puis un chevalier qui vit sur la terre. C'est un des prototypes de la petite sirène d'Hans Christian Andersen. Mais le personnage qui est déterminant dans l'évolution de l'histoire, c'est justement l'oncle d'Ondine, parce que c'est lui qui la protège, vu qu'elle se lie à quelqu'un qui est d'un autre milieu. Donc, il y a à la fois une dimension menaçante pour les habitants terriens, mais à la fois une dimension bénévolante. Pourquoi? Dans une figure plus traditionnelle d'autorité parentale, il cherche à protéger sa fille, sa nièce. Donc, c'est un génie des eaux. Puis, on va voir de souvent justement ces rapports-là entre l'oncle puis l'enfant adopté ou l'enfant qui a été enlevé par les fées, que ce soit la marraine de Cendrillon par exemple. Donc, je pense que ça, ça, on, ça, ça va chercher en fait vraiment la, la, la catégorie bienveillante de l'oncle. Mais pour revenir peut-être euh, initialement euh, à la définition québécoise, je pense qu'il est intéressant la définition québécoise en fait, c'est que c'est comme un peu un peu l'opposé du euh, mon oncle de Jacques Tati, c'est-à-dire oui. que c'est une version qui est bedonnante. C'est-à-dire <rire> le mon oncle québécois est pas vraiment utile, est pas vraiment dangereux. Non. Il est, il est un peu nuisible, hein? il est quand même une affirmation du patriarcat dans ses pires cas. Ouais. Mais dans sa version plus courante, c'est quelque chose d'assez bénin. Euh, il, y a, il y a un exemple, euh, par exemple, la chose la plus mononcle euh, que je connaisse, c'est ce qu'on appelle au Québec le gros gin. Ah, en oui. Europe, en Europe, on appelle ça le geniève, le jenever en, en hollandais ou en flamand. Donc, on, on si dit aussi gin tout simplement. Oui. Mais, oui. mais il y a une différence entre ce qu'on appelle vrai. le dry gin, qui est un alcool en fait qui a très peu de sucre qui est distillé très, très sec avec le Yanaver qui, en fait, euh, c'est comme vraiment une espèce d'hybride entre le whisky puis le gin. Donc, on a des arômes de Genève, mais on a en même temps un goût malté puis un certain sucre résiduel. Au Québec, il euh, y a un produit qui s'appelle The Kuiper. Donc, c'est une mmh. marque hollandaise, très vieille marque euh, qui roule encore. C'est vraiment la boisson qu'on associe aux types qui vont aller faire de la chasse, qui vont faire des jokes grasses puis qui vont saouler. Mais je dis le même produit si on va euh, si on va en Europe, ben je veux dire c'est une fierté pour les Hollandais le le yanaver, que ça soit le Aude ou le Younger, c'est deux différents styles, mais ça n'a pas nécessairement cette association là. Donc là on est un peu plus proche de la catégorie de beau. Oui, je sais pas aussi si tu te rappelles dans les années 90, il y avait une pub assez célèbre au Québec qui s'appelait Passe-toi euh, mon oncle oui, une annonce de Volkswagen, qu'on disait vraiment Volkswagen. Voilà. Mais ça, c'est vraiment une, une tentative, en fait. Tant qu'à moi, c'est un peu comme Pucci dans les Simpsons. C'est vraiment une tentative d'aller séduire la génération X, qui tente de faire sa place en lui montrant que, en faisant l'opposition entre ce qui est mon oncle, donc les vieilles autos, les grosses bagnoles qui roulent lentement sur l'autoroute, versus quest ce qui est jeune, vif et dynamique, et qui va contrôler le monde un jour ou pas. Oui parce que c'est la génération X, puis de toute façon, il n'y a pas d'avenir. Mais la Volkswagen, la Volkswagen des années 90, le petit coupé, compact, rapide, zoom, zoom, ben lui, il va tasser le mononcle, parce que, justement, il va se distinguer, il va être urbain, il va être sophistiqué, et puis il va, être, il va être rapide.
1: Parce que les X ont grandi, donc, dans les années 80, où il y avait un peu l'émergence d'une société encore plus globalisée, encore plus rapide, automatisée, la consommation. Et c'est vrai, j'ai pas de, de recherche là-dessus, mais j'ai pas de misère à imaginer que de parler de mononcle avec un certain stéréotype, ça a dû monter en popularité à cette époque-là avec notre génération. Je suis pas sûr que dans les années 60 ou 70, on parlait autant du mononcle, parce que quand on quand on lit, quand, quand, on n'avait pas non plus la même sensibilité, je pense, parce que ça revient toujours, on, quand, quand on parle de l'onc, on parle toujours des blagues. On parle toujours des farces. Ouais. Et ça, c'est vrai que <coughs> jusqu'à récemment, si justement t'étais quelqu'un qu'on considérait un peu mononque on pouvait malheureusement pardonner beaucoup de remarques qu'on qualifierait aujourd'hui de racistes ou de sexistes. Ouais. Alors, on tous entendu des blagues dans notre enfance qu'on répéterait pas en public parce qu'on se dit c'était facile peut-être à une certaine époque où tout le monde était plus ou moins blanc, hétéro, du même coin, entre nous, et donc on on se, rend pas, on se rendait pas à l'époque compte de l'impact de ce que ces mots-là pouvaient avoir, mais c'est des blagues qu'aujourd'hui on ne fait pas. Donc. Il y a le côté rigolard rigolo de l'oncle, mais compte tenu de ces blagues-là, ouais Vieille mal, on va dire. Moi, je, je pense, en fait, c'est peut-être quand on
0: dit, justement, euh, est-ce qu'on s'en rendait compte ou pas, moi, je pense que ce, ce que je commence moi-même à comprendre, puis je m'excuse de le comprendre en retard, mais ce que je commence à comprendre, justement, à propos des jokes de mon oncle, c'était, en fait... À l'époque, la plupart des gens qui étaient la, la, la cible des jokes de mon oncle ne les aimaient pas, comprenaient très bien qu'est-ce que ça voulait dire, comprenaient très bien que c'était inapproprié, mais... Euh on encourageait ces gens-là à être silencieux. Donc c'est pour ça justement depuis MeToo, par exemple, ben je veux dire le, le concept de blague de mon oncle, on a vraiment appris pour euh, pour sa claque parce que il y a tout à coup plein de gens qui se sont rendus compte que ça faisait des décennies, des siècles, mais mmh. les femmes supportaient ces blagues de mon oncle là. Eux l'ont toujours su <rire> que c'était. Oui. Puis eux en fait ont toujours con... elles, pardon excusez-moi, oui. elles ont toujours compris euh, les sous-entendus. Euh, puis les dangers qui pouvaient y être associés. Mais je pense que l'idée de la blague de mon oncle, en fait, c'est cette espèce de normalisation-là et on la voit revenir quand on a justement des comédiens controversés, on voit revenir cette espèce de défense-là de gens. Oui. Ben, non, je fais juste un peu des jokes grands, je fais juste des jokes un petit peu edgy. Euh, tu sais, je fais des jokes un petit peu pour choquer.
1: Quand dans Et les... en général, c'est suivi Et... du commentaire, « Ah, on ne peut plus rien dire de nos jours. Hein? Tout le monde s'offense. Mais après ça, on commence dans les. les c'est euh... ça. Dans les
0: faits, la blague de mon quand on. on... Finalement, c'est un très. C'était un très bon déguisement mm -hmm. pour tous les préjugés. Euh, finalement que colportait et que colporte encore notre société. Ça, c'est ouais. inévitable. Là où ça devient, euh, je pense là où ça devient peut-être euh, compliqué, c'est quand on a, on va dire, le mononcle 2.0 que j'appellerais le hipster. Parce oui, que si oui. on regarde l'esthétique du mononcle, encore là, pour avoir connu, mettons, disons qu'on grandit dans les années 80, qu'on a une image du mononcle quelconque, cette espèce de figure euh, quelque part entre bon enfant, puis un peu dangereux, puis un peu rét rétrograde, qui se fait supposément tasser dans les années 90 par Volkswagen, puis d'autres choses edgy et à la mode, Ben au coup, début des années 2000, qu'est-ce que nous, on va voir? Ben, on va voir tout à coup des gens qui vont mettre volontairement des moustaches pour mm -hmm. avoir l'air mononcle, mais...
1: Pour... Mais ironique, mais hein, C'est ouais. soit ironique ou c'est soit sophistiqué. Hein, comme ouais. toutes les, euh, les boutiques de Brooklyn qui sont mises à faire des pécoles ouais. euh, des euh, puis vendent des genres de, 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 de pécoles, tout d'un coup c'est devenu la chose que des tentes ou des ongles faisaient, surtout les tentes faisaient à ouais. une certaine époque. Et là tout d'un coup c'est le côté un peu craft, un ouais. peu euh, sophistiqué. Donc effectivement il y a certainement plusieurs choses qui sont qui pourraient être mon oncle ou hipster. On pourrait presque en faire un jeu.
0: Ouais, Par exemple, <rire> c'est l'heure de notre grand jeu questionnaire. Alors, on, on est prêts. Comment prêt? es-tu prêt à jouer? Mon prêt. oncle ou hipster?
1: OK. Et on, on commence par les sandales. Les sandales. Oh boy. Alors, je vais y aller avec... Mon oncle, juste parce que ça a toujours resté en fait. Mais je pense que le style. Peut-être les stock, tu vois, ouais. ça c'est. Là, j'aurais envie de dire plutôt hipster. Mais les sandales, j'irais plus mon oncle.
0: Ouais. ouais. Moi, moi, je te dirais, à partir du moment où il y a des bas, ah. ça ne peut qu'être mon oncle. Ça, c'est ouais. le critère 100%. Euh, je te dirais, la sandale habillée, pour moi, celle, justement, qui est en cuir puis qui a comme trois lacets, là, puis qu'on mm -hmm. peut mettre, justement, avec une chemise. Ça, pour moi, c'est 100 mon Si tu mets des sandales, c'est parce que tu es à la plage, tu es, es en train de laver, ta nettoyer ton, ton jardin, ta piscine, je sais quoi. Mais à partir du moment où tu mets des sandales Propre. Classique. Pour moi, c'est mon nom. Classique, c'est
1: Ouais, je suis d'accord. Euh, Ceci dit, je veux dire que j'ai découvert la vertu des bas dans les <rire> pantoufles. Quand il faut que tu sortes ton chien le, le matin, puis il fait froid, mais tu n'as pas envie de mettre des souliers, mettre des, okay. mettre des sandales, ça vient un peu comme des pantoufles. On s'entend que je ne fais jamais sans plus rapide. mais il okay. y a un, un côté très pratique. Fin de la parenthèse. Numéro 2.
0: Notre, notre numéro 2, la calvitie.
1: Um, je pense pas que ça soit jamais devenu hip, ça. Um, ben, si, si je nous me... regarde, c'est très hip, là.
0: Je veux euh... dire, on est tous les deux une belle boule de bière, ma foi, on a... Ouais, mais euh, en fait, par la
1: force des choses, je pense que c'est devenu... Il me semble que moi, le premier que j'ai vu, qui, qui a mis ça vraiment à l'avant, qui, qui avait encore quelque chose, puis qui s'est dit plutôt que d'avoir le fameux euh, « power donut », comme on appelle en anglais, l'espèce de, de le truc un peu de franciscain, mm -hmm. euh, pour moi, c'est le premier qui a, qui a, qui a comme coupé ça, c'était a été Bruce Willis, donc fin 90, début mm -hmm. 2000, quand, quand il se rase. Puis c'est vrai que du coup, c'est devenu associé à peut-être une figure un peu plus virile. Bon, c'est aussi, on s'entend extrêmement pratique. Oui. Donc, pour moi, ça reste... Euh, ouais, je pense pas que Calvici soit jamais devenu vraiment hip. C'est juste qu'en vieillissant, beaucoup d'hommes se rendent compte que c'est juste très pratique. Et toi
0: moi, je dirais, c'est l'angoisse de la calvitie que je trouve. Ah euh, oui. Autant, je veux dire, autant je respecte les gens qui ont des cheveux, que je respecte ceux qui en ont pas. Mais pour moi, avoir ce sentiment d'insuffisance par rapport à la calvitie, euh, premièrement, je trouve ça dommageable. Ça veut dire qu'à quelque part, <rire> la société te fait sentir, euh, disons, insuffisant ou euh, incomplet pour quelque chose qui est en fait naturel. Donc ça, là-dessus, je pense qu'il y a comme plein d'autres équivalents dans les, tous les attributs corporels. Et pour moi, de, de, de se sentir insuffisant euh, à ce niveau-là, c'est très mon oncle, parce que justement, c'est cette manière un peu de camoufler, euh, de faire assemblant, de monter un peu une comédie que j'associe vraiment euh, justement euh, encore là peut-être à quelqu'un qui met des sandales euh, des sandales propres. Mm -hmm. Il y a cette espèce de tension entre euh, disons l'authenticité puis la convention sociale qui est mal négocié. Parce qu'on s'entend, on n'est jamais complètement authentique, on n'est jamais complètement conforme. Mais disons, il y a des modèles, des fois, qui fonctionnent mieux que d'autres. Puis je pense, je, moi, quand je regarde justement les annonces, parce qu'évidemment, je ne sais pas pourquoi, je m'en fais servir beaucoup sur YouTube. Une annonce, mettons, d'un produit, parlez-en à votre médecin, le type qu'ils vont utiliser, il a l'air de sortir justement de « The Man from UNCLE » dans les années mmh. 70. Il a vraiment l'air d'un comédien euh, d'une vieille série américaine. Je, je, ça ne peut pas me parler.
1: <rire> Alors, un petit dernier peut-être pour dernier, cet
0: épisode. Le système de son. Donc, peut-être qu'on appellera en France la chaîne
1: stéréo. Euh, euh, oui, euh, on dit aussi la chaîne IFI. Parce oui, que hi-fi, ça, ça sonne trop anglo-saxon, mais hi mm -hmm. un peu comme la wifi, fi mm -hmm. euh, c'est acceptable. Alors, faut, faut voir. C'est vrai que lorsqu'on était jeune, tout le monde avait des systèmes de son avec des speakers. Maintenant, euh, je dirais que la majorité des gens ont des speakers, des haut-parleurs Bluetooth, euh, sur lesquels on connecte des tons. Donc, mm -hmm. je pense que le Bluetooth est devenu beaucoup plus « hip » et que, malheureusement, parce qu'il y a une richesse de son et une certaine esthétique dans le système de son, c'est devenu, à tort, mon nom.
0: Parce que, étrangement, bon, tout le retour du disque vinyle, il y en a qui l'ont présenté comme un retour, justement, à, à la stéréophilie, donc à l'intérêt d'avoir un son de qualité. Mais dans les faits, objectivement, les disques vinyle ont toutes sortes de problèmes sonores qui font qu'ils ont une personnalité mais qui n'ont pas nécessairement une qualité ou une fidélité. Donc, au niveau, euh, disons, scientifique, dynamique, tout ça, je veux dire, le disque vinyle va avoir une personnalité quand même assez marquée, puis souvent, c'est ça que les gens vont chercher, un peu comme avec le film. Bon, moi-même, en photographie, je veux dire, j'utilise beaucoup le film. Pourquoi? Pas parce que je vais y chercher une meilleure euh, qualité d'image au sens technique, mais parce que je vais y chercher une personnalité. Donc, au sens esthétique. Tu es. Pour moi, le système de son, il y a quelque chose, justement, de mon oncle, au sens où, à peu près jusqu'aux années 80-90, c'était encore la meilleure manière d'apprécier la musique. Donc, si on voulait vraiment écouter un bon disque, même des, des cassettes de qualité, ça se faisait, euh, même jusqu'au début des disques laser, avoir un système de son dans le salon qui était dédié à l'écoute de la musique. Ouais. Puis, je pense que ce qui a beaucoup changé, c'est le cinéma maison. Parce que l'approche du cinéma maison, ben là, finalement, on ça soit pas, mettons, pour écouter une symphonie ou un opéra ou un, un album de rock progressif qui dure 4 heures sur 8 vinyles, mais on va plutôt avoir une espèce d'expérience totale, visuelle, sonore, voire même des fois euh, sismique dans notre salon avec un, avec, un, avec un système de cinéma maison. Donc pour moi, le système de son, il y a encore un côté... Mon oncle, mais mon oncle sympathique. Parce que c'est celui voilà. qui va dire, viens dans le sous-sol, je vais te faire écouter des affaires, tu vas voir, c'est super bon. Il y a des affaires de mon vieux temps, tu vas trouver ça un peu drôle, un peu bizarre, mais ça va s'intégrer dans un décor, puis ça va finalement peut-être te réconcilier avec ouais.
1: ton mon oncle. Parce que tu vois, le concept de Mans Cave, par exemple, ça, c'est hip. Mais on s'entend qu'on ne sait pas très loin du sous-sol de mon oncle no. avec le système de son. On, on sent qu'il y a un peu le même archétype.
0: Puis le Mans Cave est quand même à la limite aussi. Je trouve des fois du
1: donc, j'encourage,
0: <rire> mais pas trop.
1: <rire> voilà, voilà, dans les limites du bon goût. Alors, on va remercier nos auditeurs d'avoir euh, écouté cette conversation, cette exploration culturelle, littéraire, historique, euh, sociale du concept de mononque, Et on va passer ben, au sujet de notre prochain épisode. Je pense qu'on a pensé à une thématique extrêmement euh, enrichissante et intéressante.
0: Ben, justement, Benoît, notre prochain épisode, ça va bientôt faire un an. On, est, on va être rendu à notre quatrième épisode. Ça va être oui. notre épisode anniversaire.
1: Voilà. Alors on, on va, va pouvoir... célébrer. Euh, ouais. Écoute, on va peut-être le live streamer, je pense, parce oui. que. Avec tous nos fans euh, qui nous écoutent euh, de façon religieuse. D'ailleurs, on vous remercie pour vos, vos, vos courriels euh, volumineux. Vos commentaires, ah, vos oui. cadeaux.
0: Euh, vous pouvez acheter le merch sur notre store, ça c'est sûr. Ouais. Mais euh, c'est un épisode dans le fait on va, dans lequel on va se remémorer tous nos bons moments. On va pouvoir peut-être jouer des clips qui ont été intéressants. Puis peut-être même certains qui sont inédits. On s'est dit qu'on appellerait ça le « le birthday épisode. Alors, le
1: burst épisode c'est bientôt, j'imagine, dans trois ou quatre mois, le temps qu'on trouve le oui. temps de, de l'enregistrer. Et donc, avec une, une, un épisode spécial, donc anniversaire, un événement à ne pas manquer. Il ouais.
0: faut qu'on réécoute tous nos anciens épisodes avant aussi.
1: Voilà, parce qu'il va y avoir le best-of, il va y avoir le, y avoir oui. le blooper, bon, évidemment tout ça. Donc, ça va être un peu... Euh, une, une, un rendez-vous. Un rendez-vous, rendez ouais, rendez voilà. On. On vous souhaite d'ici là de, de passer du bon temps, de rester en santé et on se revoit pour l'épisode anniversaire. Pour une autre conversation inachevée.